0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es miércoles 11 de septiembre de 2019 y este es el reporte de hoy. Caja aplicará criterio de contraloría. Mientras tanto, salud enciende alerta por herbicidas. Punto número 1. Caja respetará criterio de la contraloría. Tras el llamado del lunes de UNDECA de hacer presión a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que se encontraba reunida ayer desde las 9 de la mañana para conocer la orden que le dio la Contraloría General de la República el jueves pasado, este martes los servicios de salud de todo el país se vieron en mayor o menor medida afectados por la huelga. A pesar de que inicialmente se reportó poca participación por parte del personal de la Caja, la huelga de ayer terminó afectando al 54% de los quirófanos del país por la falta de los equipos médicos. Por otro lado, alrededor de 500 trabajadores asociados al Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE, presentaron una solicitud individual a la Junta Directiva de la Caja señalando que los acuerdos tomados el 20 de febrero y 11 de agosto sí eran actos generadores de derechos, a pesar de que la Contraloría dijo que esto no era así, por lo que le pedían a la Junta Directiva que respetara el alcance de esos acuerdos. El resultado del movimiento de ayer fue el esperado, usuarios afectados y cirugías canceladas, para que al final del día la Junta Directiva acordara respetar el criterio de la Contraloría. La Junta Directiva de la Caja decidió, de forma unánime, hacer caso a lo que indicó la Contraloría, por lo que no iniciará un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para resolver todo el tema referente a anualidades, incentivos, complementos, sobre sueldos y pluses. Es decir, se aplicará a lo que determinó el plan fiscal. Dato del fino más. La Junta Directiva de la Caja está conformada por tres representantes del gobierno, incluyendo la presidencia ejecutiva, tres representantes del sector patronal, nombrados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado, UCAEP, y tres representantes de los trabajadores, el Movimiento Sindical, Solidarista y Cooperativo nombran un representante cada uno. A pesar de que la Junta Directiva cuenta con tres representantes de los trabajadores, el que la decisión sea unánime no debería extrañar, ya que cualquier directivo que hubiera votado en contra del acuerdo podía ser sancionado y hasta destituido por no acatar la orden de la Contraloría. Desde UNDECA señalaron sobre la medida que con esta decisión se termina la supuesta autonomía institucional para dar paso a las imposiciones privatizadoras de la clase política neoliberal. En Undeca parecen olvidar no solo que la orden de la Contraloría era de acatamiento obligatorio para la Junta Directiva, sino también que el artículo primero de la Ley Constitutiva de la Caja establece expresamente que la autonomía e independencia de la institución no incluye el tema salarial ni el de empleo público. De momento, Undeca llamó a sus afiliados a mantenerse atentos, ya que no descartan volver a llamar a huelga por la decisión de la Junta Directiva, mientras que el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya Hayes, dijo Sabemos que esto también genera discordia y hacemos un llamado a la cordura a todos los colaboradores de esta gran institución de que encontremos mecanismos pacíficos e institucionales para resolver cualquier diferencia que tengamos y que pensemos en la gran Costa Rica y en la gran caja costarricense del seguro social que podemos construir juntos y que depende de la paz laboral para hacerlo. Tras la decisión de ayer, lo único que queda pendiente es la implementación del acuerdo para que los incentivos salariales de los funcionarios de la caja pasen a ser montos nominales, pero ese fue uno de los temas ausentes del comunicado y recordemos que la última información que había dado Macaya era que la caja tiene una incapacidad material para realizar los cambios a los incentivos salariales antes de marzo del 2021. Delfino.cr Punto número 2 Ministerio de Salud eleva alerta sanitaria por uso inadecuado de herbicidas en el país. El Ministerio de Salud elevó el día de ayer a alerta sanitaria el tema del uso inadecuado que, en reiteradas ocasiones, se ha detectado en el país en materia de herbicidas. La alerta señala que hay fuertes indicios de que agroquímicos registrados como de fin profesional y agrícola están siendo utilizados para otros usos tales como control de hierbas en sitios públicos, parques, cementerios, áreas verdes, campos deportivos, orilla de caminos, áreas recreativas, casas de habitación y otros. ¿Les suena familiar? Si han seguido con atención el tema, de fijo sí, porque esto fue justo lo que se denunció hace unas semanas en el distrito de Cóbano, en Punta Arenas. Ahora el Ministerio de Salud alerta que dicha situación se podría estar repitiendo en muchos otros lugares del país. En aquella ocasión, el grupo Costa Rica Libre de Tóxicos señaló que el jueves 18 de julio se realizaron dos fumigaciones en áreas públicas de la Ruta 624 que comunica a Cóbano con Montezuma. La primera de ellas se presentó en dos lotes ubicados frente al Centro Educativo Escuela Futuro Verde y la otra en un lote cerca del Hotel Sumaloft y del Tajo Lacón. Según el resultado de la investigación que realizó el Ministerio de Salud sobre este caso, que consta en el documento MS-DRRSPC-DARSPE-2018-2019, del cual Delfino.cr tiene copia y que está fechada al 28 de agosto, lo que se roció ese día en dichas áreas públicas fue el producto Plicor 30.4 de Industrias BioQuim Centroamericana S.A., los síntomas de exposición a dicho producto fueron justo los que se encontraron en los vecinos que se mostraron afectados tras las fumigaciones y de las que el reporte oficial también da constancia. Este caso está lejos de ser el único del que hemos dado cuenta recientemente. Hace poco más de dos semanas se reportó que en la comunidad de San Juan en Platanar de Florencia de San Carlos, más de una veintena de estudiantes y maestros tuvieron que ser trasladados al Hospital de San Carlos debido a una intoxicación causada por los agroquímicos con los que la piñera Bellavista fumigaba los cultivos de la zona. Este hecho, que también está en proceso de investigación en el Ministerio de Salud, se une a la denuncia que había realizado el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas, IRET, de la Universidad Nacional, UNA, a finales del año pasado, en la que se señaló un riesgo muy alto en la calidad del agua y del aire que se respira en el Caribe debido a la alta presencia de herbicidas como Mancozeb y herbilifo en la zona. Este último se encontró incluso dentro de las aulas de las escuelas cercanas a los cultivos. Ahora el tema es que, además de todo lo anterior, Salud reporta que también se está utilizando el glifosato de manera inadecuada en las áreas públicas mencionadas. Hemos atendido denuncias sobre el uso de herbicidas como glifosato en aceras, utilizados incluso por funcionarios de municipalidades. A partir de este tipo de situaciones, hemos girado las órdenes sanitarias respectivas para evitar su mal uso, dándole el seguimiento adecuado, pero necesitamos evitar malas utilizaciones futuras y evidenciar sus riesgos, por ello la alerta sanitaria aseguró el director de Protección al Ambiente Humano del Ministerio de Salud, Eugenio Androveto. Recordemos que el herbicida glifosato es todo un tema en sí mismo. Este agroquímico, que es uno de los más utilizados en Costa Rica, lleva todo el año en el centro de la polémica a nivel mundial debido a que su casa matriz, la mega multinacional Monsanto, propiedad ahora de Bayer, fue condenada a pagar mil millones de dólares en mayo pasado luego de que un tribunal estadounidense la encontrase culpable en la causa iniciada en su contra por una pareja que aseguró que contrajo cáncer tras haber estado expuesta a este químico. Por ello, y ante toda esta polémica, el Ministerio de Salud creó una comisión especial que en este momento analiza si recomendará o no prohibir su uso en el país y cuyos resultados seguimos esperando. Sin embargo, y a pesar de que aún no hay dictamen oficial respecto al glifosato, lo que sí hay es una prohibición estatal a que los herbicidas de uso profesional, como son todos de los que les hemos hablado, se apliquen en ambientes donde vivan, circulen, permanezcan o no concurran personas. Por eso la alerta elevada este martes. Los herbicidas de uso agrícola deben ser utilizados por profesionales y únicamente para aquellos usos o productos para los que han sido registrados, no para el crecimiento de la maleza. El mal uso de los herbicidas puede causar graves afectaciones a la vida, a la salud y al ambiente, agregó Androveto. Salud llevó la alerta también a instituciones públicas y a las municipalidades del país para que eviten incurrir en este tipo de prácticas. Ya en 2017 la municipalidad de Tarrazú había sido reportada porque uno de sus funcionarios estaba rociando herbicidas de este tipo en áreas públicas. Por ello también se habilitó el correo dac.denuncias.geo.cr para que la ciudadanía pueda realizar sus denuncias cuando detecten este tipo de acciones. Nos toca a todos estar pendientes. Por hoy eso es todo en el reporte. De parte de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión y sintonía. Le esperamos mañana en una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que tenga lindo día. Hasta mañana.